0: A ¡Mucho gusto! Yo soy el conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario. El lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchos demonios que te hacen cosas cochinas mientras duermes, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran, gran, gran episodio. Uno bastante cochinón. Vamos a hablar específicamente de los sucubos y los íncubos, demonios que hacen cosas a la gente y como invitado tenemos al gran Arturo Flores, escritor, comediante y además el editor de la revista Playboy Entonces agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a soñar cosas muy raras Bueno, pues comenzamos como todas las semanas, definiendo qué son los sucubos y los incubos. Bueno, pues básicamente son la misma cosa, pero son eh, dos lados de una misma moneda básicamente. Los sucubos son, los sucubos y los incubos son básicamente demonios sexuales de hecho, eh Básicamente eh, La única diferencia es el sexo Los súcubos son demonios sexuales femeninos Y los incubos son demonios sexuales masculinos Ahora bien eh, ¿Cómo si oyes la palabra sucuo, ¿qué es lo que te imaginas eh, actualmente? Normalmente te imaginas a una mujer muy sensual. Es lo que, la, 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 lo que define ahorita en estos tiempos como las, las, de, las describen. Son mujeres sumamente guapas, sumamente sexuales, sumamente atractivas. Eh, sin embargo, no siempre fue así. Originalmente, de hecho, eran demonios sumamente desagradables que, eh, pues básicamente lo que estaban haciendo era así, tratar de abusar sexualmente de ti. Pero... Eh, no, era, no eran tan agradables, porque originalmente vienen de la Edad Media. A través de los tiempos se han ido ca yendo, haciendo cada vez más, más guapos, digamos, no en ambos sexos, en ambos casos. Ahora bien, ¿qué específicamente son? Bueno, es curioso porque... Si estudias demonología o estudias eh, cosas de religión relativas a este tipo de cosas, te das cuenta que los ángeles y los demonios no son capaces de reproducirse, no están hechos para reproducirse. Dios no les dio la oportunidad de hacerlo. Entonces, podría decir que los íncubos y los súcubos son básicamente los órganos reproductores del resto de los demonios. La única forma en que pueden... de eh, reproducirse los demonios es a través de este tipo de demonios particularmente y lo que hacen es el, el sucubo básicamente le roba eh, el esperma a un hombre mientras está dormido a través de, de un este como ritual donde llegan y se les aparecen y los seducen y luego se lo lleva a un íncubo, en este proceso van cambiando eh, esta semilla, la van deformando para convencerla en, en, en algo demoníaco y eh, luego Luego se lo entregan al incubo. El íncubo, que es la versión masculina, lo que va a hacer es entregar eh, el semen a otra mujer, ¿no? Básicamente eh, a, a una mujer que no se lo espera en lo más mínimo. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? No es que realmente salga un demonio al 100%, más bien sale un ser al que se le llama Cambion. Ahora, un Cambion es un ser humano que tiene eh, una eh, inclinación hacia el mal. Básicamente, tiene inclinación además a tener como poderes mágicos porque tiene cierta parte de demonio así eh, dentro de sí, tiene como poderes, tiene ciertas habilidades extra, eh, sin embargo, eh, siempre está inclinado a hacer el mal, de hecho, hay un... Eh, Cambio en bastante famoso, pero ya hablaremos de él más a futuro. Entonces, pues bueno, básicamente esto es lo que son los incubos y los sucubos: un, una especie de demonio que los demonios utilizan para reproducirse. Es curioso porque algunos dicen, algunas versiones dicen que el demonio se, es un mismo demonio, un incubo y un sucubo. O sea, simplemente está haciendo pues, transformaciones de sexo constantemente. O sea, lo, lo, eh, entonces básicamente es el mismo demonio que roba el semen y el mismo que lo traiga básicamente entonces pues bueno así está la onda ahora al, antes de antes de seguir nada más quiero aclarar algo más no solo son como seres humanos sumamente sexuales y agradables algunos dicen que tienen ciertos elementos animales ciertos elementos demoníacos no por ejemplo tienden a tener cuernos tienden a tener alas de murciélago tienden a tener eh, en lugar de pies, tienen a tener patas, eh, pezuñas, ¿sabes de cuenta, no? Sin embargo, eh, tienen capacidad de transformación. Entonces, básicamente, tú, o sea, van a van a convertirse en lo que necesitan, se pueden quitar los cuernos, se pueden quitar las alas, básicamente las usan para intimidar o, o las quitan para poder seducir, ¿no? Básicamente. Ahora, algo muy interesante que se decía es que si tú ves un sucubo sumamente atractivo, un incubo sumamente atractivo, si te le quedas viendo un buen rato, vas a empezar a notar cosas que lo hacen muy desagradable en realidad. Ciertos rasgos demoníacos, ciertos rasgos agresivos desagradables, ¿no? Entonces, eh, es una forma de saber que un sucubo es un súcubo. Pero bueno, ya que tenemos definido qué es este sucubo, vamos a hablar de un par de cuentos. Vamos a hablar de 12 cuentos. Uno, que es supuestamente un suceso histórico que realmente sucedió eh, una leyenda de un papa y el otro que vamos a escuchar es un cuento de Honorato de Balzac que se llama El Incubo, entonces agárrense y vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy Arturo Flores
1: Encuentro
0: y bienvenidos de regreso. Y bienvenido, mi estimado Arturo. Qué chido que estás aquí.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Conde. Y es, por el tema, además, me encanta. El es tema, bien. de hecho, queda chido. Mira, vamos
0: es, 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 es el editor de Playboy viene a hablar del, de, de los sucubos. No puede estar más apropiado. Exacto. Pero, pues bueno, ya, su, ya conocías tú este monstruo, ya sabías sobre él. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué
1: opinas tú? Es, es sobre todo muy curioso cómo... Hay ciertos conceptos eh, que siempre están relacionados, ¿no? Que es la lubricidad, Ajá. la noche, sí. ¿no? Eh, sí. Y, sí, y
0: el sueño. El ¿no? sueño. Sí, pues la cama, es que este, sí. Sí, sí, sí. Todos, es que todos tienen común la cama. Que es cagado, porque pensaba decirlo esto uh -huh. en. en en, en orígenes, uh -huh. ahorita lo repito, no hay pedo, uh -huh. pero incubo significa el que yace sobre uh -huh. y sucubo el que yace debajo.
1: Ok, que tiene mucho sentido uh -huh. eh, de acuerdo con el estereotipo de cómo se copulaba. Exactamente, güey, esa era la idea básicamente, güey, que de hecho ya hablaremos uh -huh. más de,
0: de de una, de la que se considera la primera la primera incubo, ¿no? Que es. Eh, sucubo, perdón, que es está Lilith pero ya hablaremos de eso antes que nada vamos a viajar al a, el año eh, 990 y fe, 980 y feria vamos a ponerle uh -huh. ¿no? Eh, y vamos a viajar y vamos a viajar a conocer a un hombre llamado Gerberto de Aurillac ok y él nace en Francia es más conocido sin embargo como Silvestre II. No era rey, era papa ¿Ok? Entonces, ¿quién era este muchacho Gerberto de Aurillac? Pues bueno, básicamente Era un hombre sumamente inteligente Y sumamente feo <risa> Básicamente Pasa, básicamente, <risa> sí Y en esas épocas, año 980 y feria, 970 y feria eh, Bueno, él nace en 945, entonces vamos a Ponerle 960 y tantos Este muchacho tiene sus 20 años pues la forma en la que consigue realmente conocimiento en esa época ¿qué es? Haciendo, ¿haciendo qué? uniéndote al clero entonces ¿qué fue lo que hizo? se une al clero y de hecho empieza a hacer eh, mucho progreso es, es un hombre sumamente inteligente empieza a educarse muy cabrón y de hecho mientras sus estudios se enamora de una mujer ahora esta mujer eh, era eh, la hija del decano del lugar donde estaba estudiando básicamente ¿No? Era la hija del decano y era una mujer muy, muy guapa. Él llegó y se le presentó. Le dijo, qué onda, chiquitita, ¿cómo estás? Y la madre. Y lo mandó a la verga, pero rotundamente, güey. Así, de a la chingada, güey. Eh, entonces, lo manda a la chingada y este güey conoce a otra mujer. Esta mujer se llama Meridiana, güey. Ok. Ahora, es curioso porque muchos dicen que ella era un demonio, era un sucubo, tal cual. Ahora, dicen que renunció a su forma demoníaca porque se enamoró tan cabrón de este hombre, ¿no? El punto es que era. Normalmente se dice que cuando un sucubo un incubo está. Eh, robándote o metiéndote cosas, eh, normalmente te roba la energía, güey. Y te roban la salud. Y te van haciendo pedacitos, básicamente, güey. Esto sucede eh, solo si el, 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 el demonio es malo, que siempre son malos, ¿no? Pero supuestamente un demonio, si no te quiere hacer daño, puede hasta alargar tu vida, güey.
1: Sí, si le funciona, si, si le sirves. funciona, si le sirves. Uh
0: -huh. Y esta estaba supuestamente enamorada de él, güey. Entonces... Pues bueno, empieza la relación y él empieza a crecer un chingo. Empieza a crecer en el clero, empieza a crecer eh, en cuanto a conocimiento, en cuanto a sabiduría, güey. Y de hecho, eh, llega altísimo hasta que llega a ser Papa, güey. Llega a ser Silvestre II. Ahora, dicen muchísimos, y hasta él lo dijo en su lecho de muerte, que muchos de esta, estos avances que tenía eran gracias a la demonia esta meridiana, güey. Ahora. Cuando este güey pega cabrón, cuando, cuando la arma cabrón como papa, obviamente la hija del pinche decano, güey, aplicó la gold digger y dijo, ¿sabes qué? Siempre sí me gustas, güey. Ahora que eres súper importante, güey, como que sí me gustas, güey. Y este cabrón le pone el cuerno a Meridiana, güey. Ahora, obviamente no podía tener una sola mujer. Este güey ya tenía dos, güey. Claro. Era papa y el güey andaba ahí de coscolino con dos mujeres, güey. Uh -huh. Una era un puto demonio, güey. Entonces era una situación medio extraña la que estaba sucediendo ahí, güey. Eh, ahora, cuando Meridiana se entera de que le puso el cuerno, lo perdona porque lo ama bien, cabrón. Sin embargo, lo perdona a medias, güey. Porque le dice, eh, le dice cómo se va a morir, güey. O sea, básicamente sí. le dice, sí, 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 no hay pedo, ¿sabes qué? Te vas a morir la semana que viene, puto. Así como básicamente así, que fue un putazo muy bajo, güey, y muy doloroso para este cabrón. Lo que le dijo no fue la semana que viene, lo que le dijo fue básicamente que iba a morir dando misa en Jerusalén. Entonces este cabrón empezó a evitar a toda costa ir a Jerusalén, güey. <risa> le entró una paranoia horrible, le entró tan cabrón a güey que dicen que se empezó a poner malo de la salud por eso, <risa> güey. Y llegó un punto donde el güey se puso súper mal. Creo que ni siquiera nunca fue a Pinche Jerusalén, güey, pero ya estaba a punto de morirse de lo <risa> mal que se puso, güey. Y en el hecho de muerte se arrepintió bien, cabrón, y confesó todo, güey. Y dijo que se había enamorado de un, un, una... Sucubo y que había, había tenido una relación larguísima con ella que se llamaba Meridiana. Toda la historia que te acabo de contar la contó él en su lecho de muerte. güey Ahora, hay quien dice que lo que realmente estaba sucediendo era que este, eh, este güey estaba tratando de... En esos tiempos era más perdonable que te anduvieras cogiendo un demonio... Estaba normalizado. Ajá, o sea, decían, <risa> bueno, es que es un demonio, güey. O sea, al menos no cayó con una morra normal, güey. Ajá. Güey, era un ser con, con superpoderes. Entonces, es probablemente la historia de un Súcubo de, de, de la, la más famosa de la historia, uh -huh. porque supuestamente existió y probablemente simplemente fue una forma de aminorar culpas de este güey que era un pinche coscolino de mierda, güey. O sea, era un papa que andaba cogiendo... ¿Qué digo? No ¿Qué es, es el único sí, que lo claro. ha hecho, ¿eh? Vamos a aclarar, güey. O sea, no sé si me han leído... Alejandro VI, pero güey. Pero aparte,
1: todavía no se inventaba el celibato. Entonces... Para entonces creo que ya sí, ya, güey. ¿Ya? Para entonces que ya creo ya... que
0: sí, güey. Para entonces uh -huh. creo que sí, güey. Porque el celibato sí se inventa ya con la Iglesia uh -huh. Católica ya mucho más avanzado. Uh, pero es que no estoy seguro, güey. De hecho, era permitido...
1: O sea, según Porque yo... Porque Alejandro
0: VI, el, de, el, uh -huh. el papa Borja... Tenía un sí, chingo de hijos, güey. Sí, sí. Tenía Lucrecia, tenía... Pero según yo ya estaba... ya estaba... No sé cómo funcionó ese pedo, uh -huh. pero ya estaba según yo el celibato. Probablemente me estoy equivocando. A ver, es más, vamos a checar. Uh -huh.
1: Sí, porque a lo mejor lo que no se pudiera como casarse, pero no estaba mal visto que tuvieran parejas sexuales.
0: Uh -huh. eh, sí, pues sí, probablemente. Mira, ahorita les voy a dar eh, uh -huh. les voy a dar el dato chido. ya Ya lo uh -huh. tengo. No, sí, güey.
1: Ya tenía que ser célibe, según...
0: La preocupación con el celibato empezó a cobrar fuerza a partir del siglo XI, güey, uh -huh. que es justamente cuando este güey fue papa, güey. A, 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 de...
1: a lo mejor fue a raíz de. A lo mejor fue
0: raíz de. No, güey, que ni cojan, güey, porque luego se andan cogiendo Qué demonios, güey.
1: Fíjate que te traigo una, una nueva ley, ¿no? Te porque... fíjate,
0: fíjate. Sí, porque yo, según yo, sí, sí. para Alejandro VI, que era este cabrón, sí. eh, estaba esta onda. Uh -huh. Y mira, pues aquí dice que Gregorio VII y León IX. Eh, temían por la degradación moral del clero. En realidad era que no querían que mantuviera su familia el dinero Exacto, del clero. Sí, pero, es bueno, la razón. Siempre
1: han sido razones económicas. Económicas.
0: Sí, la razón no real. Dijeron, o sea, lo, no, sí. o sea, el padrecito de la limosna tenía que alimentar a su familia completa, güey. Y, y pues dije, dijo, dijo la iglesia, oye, güey, pues no mames, ¿por qué tenemos que mantener a la familia de estos güeyes? Quiero todo el dinero para ¿Sí? mí. Que no cojan, mejor que no cojan. <ríe> <ríe> pero bueno. Entonces, eh, ¿qué te parece si nos vamos a la segunda historia del día de hoy? Porque esta, esta quería hablar de algo serio, quería. y no salió tan serio, ¿verdad? Pero, no. porque al final de cuentas revelamos el pedo de que probablemente este güey nada más está diciendo. Pero de todas maneras, vámonos al cuento de Honorato de Balzac. Honore de Balzac. ¿Cómo uh -huh. se, se dice Honorato? Sí,
1: honorato ¿verdad? está castellanizado. Está según castell yo.
0: Es Honore, sí, es en honore. realidad sí. se debe ser Honore. Uh -huh. Ok, va. Sí, yo, yo, yo crecí diciéndole honor, Honorato de Balzac, que nunca... Que, o sea,
1: que no está mal, o sea... Y, sí, no está mal, no Hay está traducciones mal. donde puedes leer Edgardo Alan Poe, por
0: ejemplo. ¡No! Sí. Eso está muy chistoso. Sí. No, ya no le voy a decir Honorato. Güey. Con eso de Edgardo, güey, ya me lo arruinaste, güey. Bueno, eh, pues como bien saben, o probablemente no saben, pero se van a enterar ahorita, eh, Honorato de Balzac es muy realista, güey. De hecho, es uh -huh. como considerado como... No sé si padre del realismo, pero de los más importantes del realismo, ¿no güey? O sea, claro. en la literatura. Entonces es como chistoso, ¿por qué vergas está hablando un güey realista de demonios? Vamos a ver. <ríe> Vamos a ver por qué. Este cuento se llama El Incubo y eh, habla sobre dos personajes en particular. El señor Bodín, que era un hombre prudente eh, de justicia. Eh, que era pues básicamente un güey que era súper fan de la demonología uh -huh. y toda la onda todo ese tipo de cosas le súper encantaban güey y él tenía un amigo eh, que eh, que vivía eh, en Angers que se llamaba Pichard ok Pichard uh -huh. era un tipo que decían que hacía sopa con agua bendita güey ok ok o sea me cae bien
1: <risa>
0: <risa> no porque fuera un hereje no, 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 al contrario, era uh -huh. un güey que quería ser pío, pero al grado del ridículo, güey, así, sí. en realidad era un imbécil, güey, el güey trataba, de, eh, co compraba todo tipo de, de, ¿cómo se llaman estas madres? Lo que hablábamos hace rato, las uh -huh. cachos de, de santo, reliquias, perdón uh -huh. El güey compraba reliquias, conseguía reliquias por todos lados y tenía una en cada puta esquina de la casa. Uh -huh. El güey traía un viaje ahí como obsesivo, güey, y, y era sumamente eh, piadoso. Y el güey uh -huh. era, tenía una fe, pero pendeja, güey, básicamente, ¿no, güey? <risa> Entonces, pues bueno, este güey eh, tenía, siempre andaba como buscando, con su amigo, con su amigo Bodín, siempre andaban buscando demonios, siempre andaban buscando alguna chingada Ya sabes, ese sí. tipo de persona, güey. Eh, de hecho, no he, no he dicho a qué se dedicaba, se, se dedicaba a Pichard. Pichard era, era recaudador de impuestos, güey. Tiene sí, todo el sentido. Todo sí, el puto un... sentido. Y tenía sí, sí. un chingo de dinero, güey. <risa> chingo de dinero, güey. Eh, piadoso, güey. O, sea, güey. o sea, muy católico, güey. El religión, <risa> dinero, el pan. O sea, sí, sí. Ajá, <risa> era un panista, básicamente. Era un chinche yunquista, el cabrón, güey. Entonces. Eh... <risa> El güey decían que toda su vida era completa piedad y completa santidad, excepto probablemente su esposa. Ahora, la cosa de su esposa es que era una mujer de la verga. Era cagante, güey. Sumamente guapa, pero cagante. Curioso que todo el mundo sabía en el pueblo que güey no cogían, güey. En lo más mínimo. No tenían relaciones sexuales. De hecho, esta vieja le decía... Es que el güey trataba de tocarla, güey. Sí... Y, y, y el güey, o sea, de, el güey además, lo más cagado de todo el asunto es que Pichar decía a huevo, no le gusta el sexo. Entonces, sí. nunca me va a poner el cuerno. Sí. <risa> Carnal, date cuenta. ¿Sí, güey? Como que muy brillante no era Pichar, sí, sí. güey, digamos, digamos. Uh -huh. Ay, no, espérate. Ah, sí. Entonces, no muy brillante, no era Pichard. Curiosamente, un día, güey, está él en su casa en la noche y de repente está en su patio, güey, echándose un pipazo de su, de su tabaco y de repente ve un demonio, ve un ser oscuro caminando a través de su patio. El vato no sabe quién chingaos es, güey, y dice inmediatamente, debe ser un demonio. <risa> claro. No había ningún indicio, güey. Simplemente dijo: Debe ser un demonio. Mm -hmm. El vato empieza a seguirlo, güey. Y nota que se va al cuarto de su esposa, güey. Y el güey dice en la madre: esto está muy extraño. Debe ser un incubo. Entonces empieza lentamente a ver qué está pasando y se asoma. Y ve, ve que es un hombre. Sumamente guapo, dice maldito íncubo, se convirtió en un hombre guapo. <risa> y está efectivamente sí. dándole con todo a su esposa. Güey. Sí, sí. Entonces el güey se acuerda sí. de lo que le dijo su amigo Bodín. Su amigo Bodín le dijo, güey, los demonios le tienen miedo al canto del gallo, güey. Entonces el vato inmediatamente imitó el canto de un gallo. <risa> <risa> Y el vato nada más se asomó y vio que el cabrón agarró, agarró sus calzones, agarró su ropa y se aventó por la ventana. El vato ni siquiera entró al cuarto de su esposa. Dijo, voy a hablar con Bodín porque acabo de ver un incubo.
1: Y lo espanté.
0: Y lo espanté. Entonces el güey se sube a su caballo, se va en putiza al, al, al pueblo de, 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 su, de su compa, güey. Llega y le dice, güey, no mames, güey. ¿Qué crees, güey? Acabo de ver un incubo con mi esposa. Le dijo, güey, no mames, tenía cuernos. Le dijo, no, güey, pero tenía calzones, güey. Y los te... agarró antes de salir. Sí, güey. Y el vato, no mames, cuéntame más. Y entonces ahí están contándole, sí, güey, lo que definitivamente me hace pensar que es un demonio es que el vato, cuando canté como un gallo, el güey, la habilidad con la que brincó y salió del cuarto, güey. Eso no podía haber sido humano, güey. Okay. Se aventó por la ventana, güey, fue impresionante, ni siquiera oí ningún ruido, güey. Y el vato le dice, no mames, sí viste un incubo. güey. Total que se van de regreso, güey, van corriendo de regreso y van con el sacristán, güey, van con el sacristán de la iglesia del pueblo y le dicen, güey, sacristán, acompáñanos porque hay un sucubo, hay un sucubo en la casa de Pichardo, güey, seguro uh -huh. va a regresar, güey, porque el güey se escapó, entonces uh -huh. vine para acá, entonces seguro va a regresar, seguro va a regresar, entonces se regresan todos, güey. Y ahí van Pichard y, 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 y Budán y, y el otro, y el, el, ¿cómo se llama? El, el sacristán, güey, de la iglesia. Y ahí van súper clavados, o sea, van a huevo, vamos a ver un demonio. Y llegan y se empiezan a asomar y empiezan a todos uh -huh. desde un diferente lugar. Ahí van todos de pinches boyurs a ver al, al pinche incubo Y efectivamente se asoman y ahí está el incubo echándose a la esposa de Pichard. Entonces estos güeyes dicen, no mames, qué pedo. Se lanzan en chinga, güey. Se meten, agarran al vato y dicen, a huevo, ya tenemos. Al demonio, ya tenemos al demonio. Necesitamos algo más, más sí, rudo, güey, sí, más acá, güey. Entonces lo agarran y lo ven y dicen: No mames, qué guapo está. Se parece un chingo al, al, al hijo del conde que está aquí al lado. <risa> dice, no, pero es. Y, y, la, y la morra dice: No, 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 pero es un demonio. Yo sé que es un demonio, güey. No mames, me estaba haciendo cosas horribles. Yo no quería eso. Mi esposo sabe, me caga el sexo, güey. <risa> Entonces agarran al cabrón, lo tienen bien agarrado. El güey empieza a hacerle. ¡Ay! Y empieza a decir nombres de demonios y la verga. Y el padrecito empieza a decirle. Bueno, no, el sacristán empieza sí. a decir Sí, no, que... de que, 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 power of con compels de de power of grace Sal de ese cuerpo, maldito de... No mames, ¿cómo se parece al hijo del conde, güey? Está cabrón, güey Sal de ese... Pinche ese... sí, ¿no <risa> situación ridícula, güey Total que la esposa la esposa de, Buda, de, de de Pichar dice Güey, no, 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 es un demonio No es el hijo del conde, estoy 100% segura Es más, vayan a la casa del conde, güey Si van al castillo del conde ahorita mismo, güey eh, Van a encontrar, güey, que que... Que, que pues ahí está el hijo del conde, güey. O sea, no hay manera, güey. Uh -huh. No hay manera, güey. Esto es, o sea, tomó su forma, güey. Entonces estos güeyes se van, güey. Se trepan a su caballo y ahí van, no, güey. Hasta la casa del pinche conde, güey. ¿No? Llevan al demonio no se lo, dejan, lo al, dejan al sacristán, güey. Y el sacristán lo está agarrando, güey. Eh... Entonces estos dos güeyes se van hasta la casa del conde y llegan con el conde y le tocan. Oiga, conde, es que queríamos ver si su hijo está en la casa, güey, porque pensamos que hay un demonio, güey, que se le robó su forma, el conde qué, güey. ¿Pinches
1: qué, güey? Y no te he contado todo, no. No, y digo, no güey,
0: no, no, no te he contado todo. Ese pinche demonio se acogió a mi esposa, güey. Entonces, entonces el conde está así, güey, de, ok, güey, a ver, ¿quieren ver a mi hijo? Ok, supongo, ok. Y llegan, güey, y entran al cuarto y está el hijo del conde vestido con la misma ropa que estaba el demonio en el cuarto, güey. dice no mames, ¿qué pedo, güey? Sí, le robó. Y hasta sabía cómo estaba vestido el, conde, el hijo del conde. ¡Qué loco! Y el güey así de, ¿qué está pasando? No, sí, yo, no, yo, no, no, yo estaba aquí dormido, todo todo chido, güey, entonces dicen, bueno, mames pues le dice, le dice, conde por favor, venga, tiene que ver usted al demonio que le robó la forma, su hijo, y ahí van de regreso todos hasta la pinche casa, güey y llegan hasta la casa y está el sacristán solo así de ¡ah! ah! dice, no mames y el demonio y dice güey, lo estaba agarrando justo cuando se fueron ustedes hubo como una explosión rarísima como un trueno bien cabrón, güey y, y hubo una luz bien cabrón y se cimbró casi toda la pinche casa, güey se cimbró bien cabrón, güey y cuando abrí los ojos había un montoncito de cenizas, güey había un montoncito de cenizas Y de hecho dice Dice el jardinero Que vio a alguien en un caballo Un caballo que iba en chinga Y todavía echando un poquito de humo güey. Okay. En putiza iba el vato güey. ¿Quién sabe quién era? Yo creo que era el demonio güey Dice, no mames Se desapareció el demonio Y Honorato de Balzac Termina diciendo Bueno, pues checaron a la vieja esta Que estuviera bien Y es muy curioso porque en momentos de grande fe, la gente prefiere creer que las cosas suceden por demonios y cosas sobrenaturales en lugar de. Y ahí termina. <risa>
1: Me <quedé> viendo, <risa> Todo tiene. Sac, todo es...
0: tiene está, está <risa> chistosísimo este sí. cuento, güey. Es una, es una sátira completamente <risa> de, de, de una burla de la idea, güey. Claro, o sea, sí. porque todo es explicable. Todo en el cuento es explicable. Pues el güey trae algo de pólvora le echó güey tronó, no traía algo ahí y pues el güey se salió uh -huh. de la casa y se llegó antes que ellos güey, o sea, agarró
1: un Uber, caballo. agarró un Uber de caballo uh -huh. y se fue uh -huh. en putiza güey,
0: uh -huh. entonces todo es explicable realmente güey, uh -huh. pero estos güey, o sea, lo que te está burlando ¿no? Ahora todo de Barzac es que la gente prefiere que en pendejadas que darse cuenta de la realidad, uh -huh. no,
1: entonces, <risa> no importa cuando estés leyendo, <risa> no importa, <risa> sí, ¿sí? sí, no, sí güey, o sea, de hecho ahorita sí. estamos viviendo uh -huh. eso en México. Eh, <risa>
0: Pero bueno. ¿Qué te pareció el cuento de Norato? Súper a... divertido.
1: Ahorita que ya lo, ya hace rato había dicho, no lo había, ya me acordé que hace mucho, pero mucho tiempo y es sí. Es cortitito, güey. En siete sí, hojas, güey. Sí, sí. Es cortitito. En el taller de los goleardos lo habíamos, lo habíamos leído hace muchos años y es muy divertido. Sí, güey, está cagando, güey. Sí. De hecho, por eso
0: quise contar lo de, lo de Silvestre uh -huh. segundo primero, porque dije, güey, esto es una puta vacilada, güey. O sea, es que es una vacilada. Cuando lo estaba leyendo, yo me estaba cagando de risa, güey, así. <ríe> Y de hecho, hay una versión en audiolibro muy buena de un, uh -huh. de un eh, argentino que lo lea chistosísimo. Wey. Y no era conde, güey, pero se me olvidó que era y no quise checar, güey.
1: <risa> pero conde siempre se oye sí, misterioso. Y era y
0: era, era alguien importante sí. ahí. O sea, era, era como un conde, o sea, era un güey sí. importante. <risa> pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a Orígenes, a nuestra segunda sección claro. del bestiario? Eh, bueno, tercera técnicamente donde vamos a hablar de dónde viene esta madre vamos a hablar un poquito de Lilith que de hecho me han pedido que hable de Lilith vamos a hablar indirectamente de ella aquí yo creo que no va a haber episodio de Lilith porque este va a ser el episodio de Lilith uh -huh. entonces agárrense porque esto se va a poner bueno Orígenes y bienvenidos de regreso sean todos ustedes Vamos a hablar de dónde viene esta madre. <ríe> es curioso porque mucha gente cree que... O sea, uno piensa que estas estas madres son muy antiguas. Pues no, son relativamente jóvenes, güey. Modernas. No tanto, sí. o sea, tienen como mil años de haberse sí. empezado a hablar. O sea, es un monstruo medieval, básicamente. Uh -huh. eh, empieza a agarrar popularidad justo en el medievo, eh, con, que es cuando agarra más fuerza la demonología y todo ese pedo, güey, justamente, güey.
1: Sí, porque hay una explosión también religiosa, ¿no? Y, sí, Y una sí. necesidad de... Sí, completamente. De y de
0: hecho hay una muy buena razón. Ya uh -huh. llegaremos al momento de Scooby-Doo, de por qué se cree que se crea este monstruo, porque hay una explicación muy lógica. Uh -huh. Eh... Sin embargo, donde vemos realmente que empieza a agarrar como fuerza, pues es, te digo, justamente en el, en el medievo. De hecho, donde se habla más, donde tenemos más referencias sobre ellos, es en el Maleus Maleficarum, también uh -huh. conocido como el martillo de las brujas. Bueno, bien, eso es lo que significa en realidad. Eh, de Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Okay, entonces, este uh -huh. libro es eh, un libro que escribieron dos alemanes en mil 1487. Eh, y, de hecho, justo este libro es un libro para cacería de brujas, güey, básicamente. Uh -huh. eh, de hecho, gracias a este libro se murió un chingo de gente. güey, Pero un chingo de gente. güey. Pero un chingo. güey. De hecho, es curioso porque al principio, cuando escribe este libro Kramer y Sprenger, cuando lo escriben... La iglesia lo agarra como muy a pecho y de hecho muchos... O sea, no la iglesia tal cual, no la institución Roma, sino las iglesias alrededor de Europa uh -huh. lo agarran con mucho gusto, güey. Y empiezan a utilizarlo. Sin embargo, luego la iglesia finalmente termina mandándolo a la verga, güey. A Kramer, güey. Ya, esperen que los uh -huh. terminan mandando a la verga porque... A pesar de que este, en este libro eh, o sea, es, es muy, muy católico, en realidad eh, es, contradice mucho de la liturgia, güey. Contradice muchas cosas, güey. Entonces, y es cagado porque el güey muchas veces utiliza San Agustín, güey, para justificar cosas y luego no, o sea, contradice a, a San Agustín. Dos hojas después, güey, completamente con otra cosa que dice, güey. Entonces, pues está, está como cagado, güey, la onda de este libro. Ahora, aquí es donde este va, eh, eh, aquí es donde tenemos todo este lore, todas estas ideas, güey, de que los, los sucubos le roban el semen a los hombres, uh -huh. se lo dan a los incubos y los incubos se lo depositan. Eh, lo depositan. En una... Entonces, aquí es donde uh -huh. habla muchísimo de eso, que es muy cagado porque se echa un ratote hablando de eso y luego dice que como los demonios no son corpóreos no pueden realmente tocar algo físico, güey. Entonces, no tiene sentido que puedan robarse el men, Entonces, como que primero se clava uh -huh. bien, cabrón, luego se contradice el mismo, güey. Es un pinche viaje este, este pinche libro. Eh, se llama Maleo, el martillo de las brujas. Entonces, ahí es ahí es donde tiene muchísima onda. De hecho, es muy cagado, güey, porque eh, hablamos ese ratito del concepto del cambio, güey. Uh -huh. ¿No? Que eh, es la criatura que resulta. Que ¿no? resulta, que supone que esto es un ser humano con cierta predisposición hacia el mal uh -huh. y para tener poderes especiales, güey. Probablemente el güey más famoso de, de, de toda la historia que tenía, que era un cambio, es Merlín, güey. Claro. ¿No? Que es, es muy chistoso porque versiones del mito artúrico. Hay un chingo, güey. Entonces. Eh, hay algunas donde ni siquiera tienen nada que ver de que Merlín es un cambio. Hay algunas donde es hijo de una prostituta y un incubo. Y, un y hay otros donde es hijo de una monja y un incubo. Entonces, ¿quién sabe? Uh -huh. De todas maneras no existía el vato. Pero, o sea, hay como tantas versiones del mito mirto que pues uh -huh. hay esas, esas variedades, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, supuestamente este güey, que es un mago, y de hecho de ahí vienen sus habilidades, güey, y, de, y, y, y por eso. Sí, como que él es un buen ejemplo de cómo puedes ser un cambio ni no, y no estar predispuesto a ser. O estar predispuesto a ser mal y ser uh -huh. chido, de todas maneras, güey, ¿no? Es como buena onda ese, ese pedo, güey. Eh, ¿Qué más, güey? Bueno, tenemos que hablar sobre. Eh, probablemente sobre Lilith. Porque mucho del origen de, de este personaje de los, de los sucubos viene de este personaje, Lilith, ¿no? Es muy curioso porque mucha gente cree que Lilith, bueno, ahí está el mito de, de Lilith y Adán, ahorita lo uh -huh. contamos completo, pero eh, pues no es canon, güey. <risa> Mucha gente dice, no mames, pero es que, güey, sí, no está en la Biblia, no está en ningún texto no. canon, güey, no está en ningún texto importante, real, güey, así del, del pedo, güey. Entonces, eh, ¿de dónde viene el mito de Lilith? Bueno, originalmente Lilith era un tipo de demonio, güey. Eh, como un tipo de monstruo, en realidad, de los mesopotamios, ¿no? Uh -huh. O sea, de los acadios, de los sumerios, güey, de, de la banda que estaba en esa zona, güey. Ahora, eran como hijas de la Mashtu, güey. No sé si topas a la Mashtu, güey. No. no. La Mashtu era una diosa, era como una diosa demonio que era la causante de la muerte de Kuna y de... Ha sido un problema para el ser humano casi toda su existencia, la muerte de los infantes, güey. Hasta uh -huh. ahorita, güey, nosotros no lo vemos así, porque ahorita es poco común que se muera alguien en un parto, güey. Pero antes era todo el puto tiempo. Entonces tuvieron que crear, tenían una explicación que era la Mashtu, güey. Que es un. voy a mencionar esto que se me hace muy curioso. Topas a Pazuzu. Sí. ¿Sabes quién era Pazuzu, no? Pasusu lo, lo ponen mucho como el... Es el demonio que posea a Reagan en el uh -huh. exorcista, güey. Chingada. Debería de demandarlos a Hollywood. <ríe> si ¿Sí sabes cómo está el de Pasusu en realidad. No. Pasuzu no era malo, güey. Uh -huh.
1: Pasusu era bueno, güey. Sí, porque la referencia que tenía, pues era un poquito la de... Era de positivo, güey.
0: Sí, o sea, la uh -huh. cosa es que uno piensa... De hecho, es más, el pendejo ese Pasusu Algaraz se puso el nombre de un superhéroe, el pendejo. Güey. Uh -huh. La cosa es que Pazuzu, güey, era muy feo, güey. Y era esposo de la Mashtu, güey. ¿No?
1: La cosa es que... De la culpable de la muerte de Cuna.
0: Ajá, de la culpable de la muerte de Cuna. Nada más que se pelearon, güey. Se llevaban uh -huh. de, la verta, de, de la verga la Mashtu y Pazuzu. La cosa es que se divorciaron, güey. Y la Mashtu odiaba tanto a su esposo que si tú querías tener sano y salvo a tu bebé, ponías una escultura de... Pazuzu al lado okay. de tu bebé Entonces, güey, en esa escena Donde el padre Merrin, güey, se encuentra El, el, el Pazuzu Y es así como de ¡Oh, mm -hmm. el demonio! No, güey, se encontró Un amuleto de la buena suerte Para que no se muriera un bebé Ok mm -hmm. <risa> ¡Qué anticlimático! <risa> sí, sí, debería de mandarlos <risa> ¡Debería de mandarlos, güey! Al chile, güey, esos mm -hmm. le ensuciaron El nombre culerísimo, güey mm -hmm. Pero bueno eh, Pasó su güey. Y bueno, la Mash tu güey es la ese es como este demonio, güey, eh, que es la causante de la muerte de cuna de, uh -huh. de, eh, Se le representaba, tenía cuerpo peluda, tenía cabeza de león, güey. A veces tenía cabeza de pájaro, tenía orejas y dientes de burro, dedos largos con uñas largas, güey. Eh, patas de pájaro, güey, con garras así como de halcón, güey, su güey. A veces andaba en un burro y amamantando un perro, güey, con el pecho derecho y un cerdo, güey en el izquierdo güey. ok o sea esta madre güey <ríe> mientras sostenía serpientes güey esto es, es o sea era un puto demonio hardcore esta vieja güey uh -huh. ahora Lil, eh, la tu, güey tenía sus demonios güey y estos demonios eran eran los Lilith uh -huh. los Lilim, perdón güey
1: que son los hijos de Lilith.
0: Bueno, los Lilin uh -huh que después se hacen los hijos de Lilin. Okay. Pero Lilith no era una persona individual, güey. Lilith era un monstruo, güey. Lilith es individual, Lilin es, es plural, uh -huh. pero Lilith no era una persona en específico. Es como decir perro, güey. O sea, a lo mejor ese perro se llama perro, güey. pero no estamos hablando de, sí, 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 una, de un solo ser, güey. Ahora, este ser demoníaco, güey, este monstruo, güey, en eh, Lilith, que era un monstruo de la Mashtu, eh, se, se, obviamente, güey Digo, vemos la influencia de los mesopotámicos De los acadios En la Biblia todo el puto tiempo, güey eh, De hecho, se robaron El diluvio universal, güey Palabra por casa, güey Con detalles y todo, uh -huh. güey El diluvio universal originalmente aparece En Gilgamesh uh -huh. Y de hecho, en Gilgamesh aparece en Lilith También, o sea, este tipo De, 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 de ser, güey Ahora Así como se robaron el, 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 el diluvio universal, también se roban este personaje de Lilith. Y este, esta Lilith es, la mencionan varias veces como si fuera como un demonio, ¿no? Y depende de la versión, güey. O sea, porque hay traducciones donde Lilith le dicen Lamia, güey. Claro. Y Lamia es un monstruo griego, güey. Uh -huh. Que es cagado porque... Los súcubos, güey, después de un rato, después de la época del medievo... Esto me estoy adelantando un poquito. Pero después del medievo, los súcubos fueron sustituidos por las sirenas, güey... Dentro del imaginario uh -huh. y de la literatura y todo. Entonces, porque representaban más o menos lo mismo. Una seducción que te va a llevar a la perdición, ¿no? Básicamente. Pero... Eh, te digo, no es la única vez que han sido sustituidos, güey. eso es lo que iba. Pero bueno, entonces... Aparecen en la Biblia estos monstruos y la chingada, pero no como el personaje del que hablamos en la creación, güey. ¿Cuándo aparece este personaje del que hablamos de creación y la chingada? Relativamente hace no mucho, güey. Hace mil años, güey. Relativamente, güey. Eh, se calcula que esta historia eh, se escribió más o menos entre el año 700 y el año, y el año 1000, o sea, ya uh -huh. en pleno medievo, güey. Eh, y viene en una historia, güey, en un libro que se llama El alfabeto de Ben Sirac o El alfabeto de Sirac. No hay que confundirlo con El libro de Sirac, que ese sí es canónico, güey, la chingada, pero ese está escrito 200 años antes de Cristo, ¿ok? Entonces no tiene nada que ver. Está inspirado con El li del libro de Ben Sirac, güey, pero no, no, es, no es lo mismo. Es El alfabeto de Ben Sirac y el libro de Ben Sirac, ¿ok? En el que viene es en el reciente, no en el antiguo. Uh -huh. Ok, entonces, en este texto, es un texto muy chistoso, güey. Porque es un texto rabínico, o sea, es un texto judío. Judío. Eh, es un texto apócrifo, o sea, no es canónico. Y además, es satírico, güey. Se burla de Dios, se burla de figuras bíblicas, se burla de un chingo de cosas. Entonces quítense de la cabeza, güey, que es de la religión, Lilith, porque no, güey, es de una burla de la religión, güey. Nada que puto ver, güey, nada que ver, güey. O sea, si alguien te dice, no, sí, güey, es que en la historia bíblica, güey. no, 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 esto es una burla de la religión. Entonces, en esta burla de la religión, güey, eh, Ben Sirac, que es un personaje sumamente importante, eh, es un personaje importante dentro del judaísmo, eh, Ben sirak le cuenta... El, el, el alfabeto de Ben Sirac es como una narración de la historia de la vida y de varios eventos de este personaje bíblico, ¿no? De este personaje. Eh. Juda eh, religioso, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que le inventa toda una historia este, este cuento, ¿no? Este, este alfabeto. De hecho, se llama el alfabeto porque hay una parte donde es un bebé Ben Sirac y llega un maestro a tratar de enseñarle el alfabeto. Y Entonces, el güey le dice, ah, respóndeme A. Entonces, el niño, en lugar de contestarle A, le, le contesta con un eh, anagrama, güey, uh -huh. de la palabra, con la, con la letra, güey, que, que le hace una reflexión acerca de la vida del maestro, güey. O sea, y es un bebé el niño, güey. O sea, así de cámara. Entonces, dentro de este alfabeto de Ben Sirac, dentro de estas historias de la vida de este güey, hay una parte donde le cuenta historias al rey Nabucodonosor II. Y a él le cuenta la historia de, de Lilith. Lilith güey. ¿OK? Ahí es la primera vez donde aparece Lilith como este personaje... Eh, Religioso, ¿no? Entonces, vamos a contar la historia de Lilith. Básicamente, al principio, do, Dios crea a Adán y no crea a Eva. O sea, al igual que la historia que tenemos, crea a Adán, pero crea al mismo tiempo de barro a otro ser también, que es Lilith, güey, que es la primera esposa que le da. Ahora... Esta morra no se quiere someter. Este güey le. Eh, 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 se, Adán quiere que se someta a ella. Ella no quiere someterse. De hecho, ella quiere específicamente del. De, de, o sea, el, el gran pedo es que quiere que coger arriba a ella. Esto es chistosísimo. Porque el gran pedo, uh -huh. o sea, el, el pedo más representativo del asunto es que ella quiere estar arriba mientras
1: tienen sexo, güey. Pero eso no puede ser, güey. No, es muy simbólico, pero no puede ser de acuerdo con él.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. El, es que sí con el canon, güey, aunque esta historia uh -huh. no es canon, güey, el canon sí dice que, pues, güey, la mujer sí. se tiene que someter al hombre según, uh -huh. según estas religiones, no judío eh, Judeo-cristianas. Ahora, eh, la morra lo manda a la chingada y... Eh, se va, se escapa, güey. Dios, eh, Adán llega con Dios y le dice, no mames, ve esta morra, me mandó a la verga, se escapó, dijo que chinga mi madre, dijo tu nombre como grosería, dijo el mío como grosería, güey, se superemputó y se fue, güey. Entonces, le da la razón Dios, le dice, sí, 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 hijo mi tú lo que tú digas, le hace otra con su costilla y ahí ya sabemos eso. Ahora, ¿qué pasa con Lilith, güey? Porque Lilith se escapó, güey. Sí. Entonces... Eh, Dios manda a tres ángeles a agarrarla, güey. Tratan de matarla por un chingo de formas, güey. Le, le intentan matarla por un chingo de formas. Y no lo logran, güey. No lo logran. De hecho, durante esta persecución larguísima pasan varias cosas, güey. Eh, esta morra les dice en algún momento, para como mal viajarlos, güey. Si no me dejan en paz, güey voy a tener dominio sobre los primeros ocho días del, de, del nacimiento de un bebé y los primeros, si es hombre y si es mujer van a ser 22, güey. Durante esos días los puedo matar sin pedo, güey, si no me dejan en paz, güey. O sea, cosas así. Hasta el final ella les dice, güey, es más, güey, ya no le hago nada a los niños. O sea, porque te digo, pasan sí. un chingo de cosas. Dice, ya no le hago nada a los niños siempre y cuando los niños eh, tengan un amuleto en el cuello que tenga sus tres nombres, güey. De ustedes tres, ustedes tres ángeles. Por si quieren hacerse un amuleto, <risa> para que no los vaya a chingar eh, Lilith o, o algún sucubo, eh, los nombres son Senoy, San Senoy y Semengelov, ¿ok?
1: Ok, Semengelov está... Semengelov suena como, como <risa> sí. profesor alemán, digo, <risa> ruso, güey. El profesor Semengelov. <risa> ¿Y si le pones Semengelovsky. Ah, se más suena,
0: suena más ruso. Que se me también suena uf, uf. Bueno, mm -hmm. no sé El punto <ríe> Es que, eh, pues sí, efectivamente eh, Pues bueno hacen, eh, Se empezó a hacer, de hecho, mm -hmm. en esa época También estos amuletitos con los nombres No sé si se, realmente se habrán hecho Pero ahí tienen el dato Sería una buena forma de iniciar una conversación uh -huh. así. De, ¿Qué vergas traes ahí, güey? <risa> ¿Qué dice tu cadenita? <risa> ¿Qué dice tu cadenita? Hoy tengo una historia para contarte. Eh. <risa> eh, bueno, entonces, de ahí es donde viene la historia de Lilith. Ahora, Lilith después de esto se va con Samael, güey. Samael es un demonio, uh -huh. ¿ok? Entonces, eh, supuestamente esta es la, pri el primer, el, la primera como demonia de este tipo. Eh, supuestamente ella tiene, un, eh, tiene muchos hijos que son los Lilin. De hecho, hay una onda ahí de que supuestamente cada día se mueren 100 de sus hijos. Entonces, tiene que estar teniendo un chingo para seguir teniendo hijos. Uh -huh. Yo diría, bueno, pues ya no tengo hijos, güey. De todas
1: maneras se van a morir. De todas maneras <ríe> se van a
0: morir, pero... Eh, Supuestamente Lilith y, y Samael son el primer incubo, eh, sucubo e incubo, respectivamente, uh -huh. ¿no? Entonces, a partir de ahí, supuestamente, como que ese es como el, el origen mitológico, pero ya les dije cuál es el origen de esta mito, ¿no? O sea que uh -huh. es medieval, güey, no es muy antiguo y es prácticamente de una burla, a, a una, una sátira de la religión, güey. Ok, entonces, bueno. ¿Qué te parece si nos vamos a la etapa Scooby-Doo de este programa? <risa> Donde le quitamos la máscara al monstruo. ¿Qué chingados? ¿Qué fue lo que inspiró a esta madre, güey? ¿Por qué demonios eh, la gente le, le llamó la atención a este viaje de, güey, un, un, un... O sea, un demonio que te agarra dormido, güey. Ok, bueno... Pues muchísima gente cree que es porque se, 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 les, es se, una subió que se les subió el muerto. Uh -huh. es, es parálisis de sueño. De hecho, hay una un eh, fenómeno que no siempre sucede, a algunas personas les llega a suceder, que se llama alucinación hipnagógica. ¿Ok? Que es. Cuando te da parálisis de sueño y además empiezas a alucinar, güey, chingaderas, porque estás medio dormido, güey, entonces estás medio soñando al mismo tiempo que estás medio despierto, güey. Entonces, eh, sí, güey, pues puede ser que haya sido eso. Es, es bastante anticlimático, pero puede ser eso, güey, que era como una forma de explicar así de que, güey, no me puedo mover, siento como... Hasta, güey, hay gente que siente presión, güey, en, esto, en esta parálisis de sueño como si realmente hubiera uh -huh. alguien encima. Entonces... Pues bueno, hay muchísima gente que, que cree que era para explicar esto. Otra cosa que explicaban con esto era eh, los sueños húmedos, güey.
1: Sí, las ensoñaciones e inclusive eh, la cuestión de... Ahorita se me ocupa cómo se llama la palabra. Ajá. Pero es personas que tienen... Es como los, los sonámbulos, Ajá. pero que tienen sexo mientras están en este estado de sonambulismo. Y entonces... No se acuerdan, regresan. O sea, ha, ha habido casos documentados, por ejemplo, de mujeres no que de la nada, pues, estoy embarazada. Dice, pero estoy embarazada, pero ¿cómo si yo no tengo pareja, no he tenido relaciones en tres meses? Y entonces empiezan a investigar y había el caso inclusive de una persona, una chava que dormida, se levantaba, se agarraba su carro, iba a casa de su exnovio. Pues, el exnovio de repente la había llegar en la noche, ah, pues, sexo de reconciliación, la morra terminaba, se agarraba sus cosas, se regresaba a su casa. Y no le volvió a hablar, y el vato super sacado de onda y todo, y termina pues, siendo... Entonces, ella pensaba que era víctima de una especie de, de, de ¿Qué incubo.
0: pinche viaje! ¡Qué chistoso sí, está eso, güey! Un poquito como el cuento de Balzac. O sea, sí, un poquito como el cuento sí, de Balzac. Era güey. más sí. fácil
1: creer en el incubo que en la explicación lógica. Lógica, sexomía Sexomia sí. se llama la cosa. Sexomia, güey. Sexomia, que es gente que tiene mucha actividad sexual. Pero no conciencia. Eso está
0: loquísimo, güey. Sexomia, güey. No uh -huh. mames, güey. No sabía que existía eso, güey. Uh -huh. Pues bueno, eh, eso es una explicación muy, sí. muy buena, güey. Lo que yo decía, los sueños húmedos es un poquito más sencillo. Porque estamos sí. hablando uh -huh. de una época donde, pues güey, la castidad y todo el pedo. Uh -huh. O sea, en la Edad Media, güey, la banda, o sea, pues traían ahí sus viajes de piedad, de... de y, y de que no querían, o sea, que trataban de ser muy castos y la chingada. Entonces, para un sacerdote, tener un sueño húmedo era como, güey, le echo todas las ganas para noche a que te arme, güey, y dormido, güey, uh -huh. llega me un culo. puto demonio y, y me eyacula la de a huevo, güey. Uh -huh. Entonces era también como por ahí el pedo, güey. Uh -huh. sí, era sí, para sí. decirles, güey, no es tu culpa, es un demonio que te está atacando, uh -huh.
1: No eres tú, soy yo. Le decía Ajá. el demonio. Ah, no, no, es que te mueves bien rico.
0: Eh, Chinga la madre, había otro que quería explicar. Ah, ok. Otra explicación que es, es la más como culera de todas, güey, es básicamente la del Tokolosh, güey. La misma del Tokolosh. El Tokolosh, ya hicimos un episodio de él. Es un monstruo sudafricano que igual abusa de la gente mientras está dormida. Uh -huh. eh, sin embargo, pues, güey, es que ha sido una gran excusa para gente que abusa de gente y dice, no, es que fue el Tokolosh, güey. Uh -huh. Entonces, pues, güey, esto también es una posibilidad muy latente, muy de la verga, pero, pues, que está ahí. Entonces, pues, la menciono. Eh, y pues sí, o sea, básicamente, esos son como los. las, las explicaciones como biológicas del, del pedo, güey, ¿no? O sea, uh -huh. más que nada. Hmm, ¿Me estará faltando algo? <risa> <risa> ¿Te, te, te, ¿Hay algo que quieras comentar? ¿Algo que digas que no tiene sentido o algo así? No, Porque pero. Estoy tú, o sea, de acordar.
1: Respecto a las uh, explicaciones uh, realistas de. De los incubos y los sucubos. Ajá. No, yo sobre todo había escuchado y había leído acerca de eso, ¿no? De, la, de las ensoñaciones, en este caso, sí. de los sueños húmedos. Es que tiene un chingo uh -huh. de lógica, güey. O sea... Pero inclusive... Hay, o sea, bueno, puede, puede funcionar muy bien como coartada o sea en esas épocas estoy hablando no no estoy hablando de la modernidad de la actualidad sí, no, en esa época no, 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 sí. pero, pero tiene completamente el sentido cuando de repente no sé podían drogar a una mujer hablemos de una monja hablemos de la dueña de un hostal etcétera abusar de ella dormida y en la mañana decir no bueno pues así es que, que fue, fuiste sí, no no pasó nada es, es, es
0: el monstruo del gaslight esta chingadera sí wey. O sea, es lo que me estoy dando cuenta. O sea, es mucho más monstruoso de lo que se pueden imaginar, güey.
1: Sí, porque funciona como coartada para los monstruos de carne y hueso. Sí, exactamente, güey. Eso es lo más culero uh -huh. del asunto, güey. Eh,
0: sí, güey. Eso me pone un poco triste.
1: <risa> El pero, uso social, sexual de los monstruos Sí, sí, no, pues es que, güey, uh -huh. es lo
0: que más hemos hablado mucho, güey Los monstruos hablan muy, muchísimo más de la sociedad uh -huh. de lo que posee, podría darse cuenta uno, güey claro. O sea, realmente son, son un espejo, güey, y una narración así de, de lo que realmente somos, güey Es como... pero Pero bueno... Pues, ¿qué te parece si ya nos vamos a la última etapa? Uh -huh. Probablemente se me esté olvidando algo, porque así soy yo. Uh -huh. Ah, pues bueno, Ay, ya mencioné lo de incubo: es el que ya sea arriba, sí, y sucubo, sucubo el que ya sea abajo. Ok, eh. Sí, pues creo que creo que viene de latín eso, <ríe> por si querían saber. Y pues bueno, básicamente eso. Entonces, pues vamos a ver dónde aparecen los Incubus y los Sucubus, porque aunque no lo crean, sí aparecen en muchos lugares. Hasta hay una banda que se llama Incubus.
1: Incubus Sucubus, de hecho. No. Sí, hay una banda inglesa de Ajá. rock pagano que se llama Incubus Sucubus. Hay una
0: banda de new metal, güey. Que se llama Incubus. Que se llama Incubus. Entonces Ajá. hay una que se llama Incubus Ucubus, y una que se llama Ajá. Incubus, güey.
1: Pero además, Incubus Sucubus, que es una banda además eh, muy representativa de la comunidad gótica o de la escena oscura, eh ellos están relacionados con el paganismo con la numerología claro, claro. Y por eso escogieron el nombre
0: eso está chido pues vamos a hablar más de eso al, de, al respecto de eso en nuestra mm -hmm. última sección que es en la cultura donde vamos a hablar de muchos incubos y sucubos y gente mm -hmm. sexual <risa> Estamos de regreso en la cultura. ¿Dónde aparece este monstruo tan famoso y tan sexoso? <risa> ¿Quién sabe? <risa> nah, sí aparece en muchos pues, lugares. Sí. Ajá. De hecho... Eh, en los sueños de entrada. <risa> en los sueños de entrada. De hecho, yo creo que el, 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 lo que decía ahorita era que probablemente el sucubo más famoso de todo el mundo en la actualidad es de un videojuego. <risa> Que uh -huh. es el videojuego Darkstalkers, uh -huh. que no sé si lo recuerdan, era básicamente un Street Fighter de Camp Kong, güey, uh -huh. pero con monstruos tradicionales en lugar de, de peleadores, güey, ¿no? Entonces estaba el vampiro, estaba el monstruo de Frankenstein, estaba un zombie que era de Australia, güey, y estaba Morrigan, güey, que mucha gente cree que es un vampiro, güey, uh -huh. porque tenía como alitas de murciélago en la cabeza y la chingada, güey. Aquí la estoy viendo. Eh, sí, tenía unas como alitas de murciélago en la cabeza, tenía alas de murciélago y está vestida eh, muy sensualmente. Todo el mundo pensaba que era una vampira, pero no, es un sucubo, güey, curiosamente, güey. Entonces, eh, ¿qué es escocesa, güey, aparentemente, güey. Tiene sentido porque Morrigan, Morrigú, mm. era una diosa de... Eh, ah, ¿Cómo se llama? Los celtas, güey.
1: Ok, sí, y además Escocia sí, es La zona todo Sí, bien. es la zona, o sea, como que sí, tiene ya. sentido
0: Ajá. De hecho, los japoneses está padre porque les encanta hacer eso De agarrar mitologías de otros mundos De, uh -huh. de otros países y, y como que lo adaptan a sus pedos, güey No siempre lo hacen bien, güey, pero Se les aprecia mucho el, 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 el esfuerzo el la, Chile, la
1: difusión güey. cultural Exactamente, <risa> güey, se
0: me hace bien buena onda, uh -huh. güey Les encanta hablar de mitología De hecho, güey, de su mitología uh -huh. Creo que ningún país habla tanto de La mitología de su país como ellos, güey. O sea, no mames, o sea, ¿cuántas películas de yokais hay, güey? O sea, sí.
1: Pf,
0: y de todos los yokais que se te ocurren, está de huevos, mm -hmm. güey. Me, me, me encanta eso, güey. Eh, pero tú conoces más yokai, eh, yokais, O más incubos mm -hmm. y sucubos, ¿no?
1: Pues mira, ahorita que me vengan a la mente y, y de que empezamos a platicar y todo, hay una novela de Henry James que se llama Otra Vuelta de Tuerca. ¡Ay, me ¿Qué? encanta! Que de sí. hecho es... ¿A poco es un súcubo? No, o sea, es que, a ver, sí, tratando de pensar como en el súcubo estrictamente como la criatura, o Ajá. sea, me parece que hay trazos en muchas historias que conozco. Ajá. Una es esa, porque efectivamente hay una cuestión de una relación sexual entre seres humanos y fantasmas sí. que no queda clara nunca porque precisamente ahí está la vuelta de tuerca Eso que la institutriz... Sí. O sea, te cuenta esa parte... Hay un cuento Stephen King, pero ahorita no me acuerdo rayos. O sea, estoy como tratando de, de acordarme. Pero hay un cuento de Stephen King en donde se puede hablar como una especie de Incubo. ¡Órale! Este Hay una... A ver. Bueno, ya hablábamos de las bandas en el en Sí, el sí, inter, sí, de ¿no?
0: Incubus. Que de hecho Incubus me gustaba mucho, uh -huh. pero como que la odio un poco porque es una copia de Faith No More. Nada más los clavados de la música de esa época. Es, 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 más o menos, uh -huh. ¿no? O sea, tiene mucha inspiración y eso como que de repente decía yo. Entonces, bueno, wey, las
1: posibilidades vocales de, de este Patton están años, de, años de, de, Brandon de Boyd, exactamente. Sí. Pero a mí también incubo, sobre todo el primer disco, el Morning View me gusta
0: mucho. El Morning, el Morning sí, View es bueno. Pues, sí. El, ¿Cómo se llama? El Morning View es el, de, el, que, el que es como una donde, foto de una playa. Sí, donde viene Wish You Were Here. Ah, pero ese no sí. es el primero, es el tercero. Güey. Es el tercero, ¿verdad? Es, es, el el es el primero con Sony, según yo. Ajá, es el primero que. Es que los otros primeros Ajá. dos. Y de hecho, este es como más popperoso, güey. Ajá. O sea. Que es un gran disco, güey. O sea, uh -huh. de hecho, la de Are You In tiene uno de los bajos uh -huh. más bonitos que he oído en mi puta vida, güey. Es una cosa preciosa, uh -huh. güey. Él es un gran fan de la música
1: también. Y me gusta mucho. De hecho, tiene una novela muy musical que se llama Fuck me Nancy. Fuck me Nancy. Exactamente, hay muchos los, los capítulos son canciones cuando son canciones en inglés los traduzco al español y cuando son canciones en español les pongo nombre en inglés a ah, es eso, eso está ahí como por ejemplo hay, hay un hay, hay, hay anti, por ejemplo el el, el este el, el, el martes este el, el martes rubí, ¿no? Por rubí Ah, el rubí chiste A huevo no, O ahí ahorita Ay, Dios es, es horrible que me pregunten de mis libros Y yo mismo no me acuerdo Sí, güey Es que Y te entiendo
0: sí. Te entiendo Porque eso sucede O sea, es Cuando es tu propia obra De repente se te van un uh -huh. Cosas y dices Pero ¿Cómo? Pues, pues, güey pues así pasa. así pasa uno lo escribe y, y, y sí. pues lo publica y pues ahí lo dejas, mm -hmm. tampoco lo estás leyendo a diario we. exacto, ah,
1: pero decía también la banda inglesa, Incubus Sucubus ah, ¿no? sí que son pagan. Las... ¿qué es pagan folk o qué pedo? Es, 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 no, es, es rock gótico ah, okay. pero ellos escriben mucho sobre o sea, las letras están muy influidas por el paganismo, la numerología es que de hecho a mí, a mí
0: me, me doy cuenta de sí. que, o sea, como que me gusta mucho la estética
1: gótica y Ajá. todo ese pedo
0: pero pero no me gusta la música, güey.
1: Y te puedo entender. O sea, a mí yo no soy súper clavado con todo y sí. que muchos años escribí en revistas góticas y todo, pero siempre estuve más cerca como del, de las... Del rock pues, y cosas es, el que las, están como aledañas sí, a ese pedo, güey. Del el, el gótico, pero coqueteándole con el, con el metal, por ejemplo, sí me gustaba ándale, más güey, sí. que, que el post-punk, por ejemplo, sí. o por lo menos el inglés. Sí.
0: A, mí, a mí, güey, o sea, me, a mí sí me gusta... Me, por ejemplo, me mama el dark country, güey.
1: Ajá. <risa> o sea, me mama el Dark
0: Country, güey, así como amigo Ajá. de Devil y de Goddamn Gallows Ajá. y la chingada. Que es como gótico, pero es un vaquero gótico. Ajá. Ahora
1: yo te voy a preguntar, pero no tiene nada que ver, vamos a saltar, pero tiene que ver por la cultura. Ajá. ¿Encontrarías trazos de esto que estamos platicando en el Espíritu Santo?
0: ¡Holy fuck! ¡Oh, Dios mío, me acabas <risa> de volar la cabeza, güey! <risa> <risa> Verga, güey.
1: Sí, tiene todo el sentido del mundo, güey. O sea, al final hay una concepción, hay un espíritu. Sí, santo, güey. Sí, güey. Sí, con una sí, energía sí. sexual, sí, porque entonces güey. este, Cristo sería un. ¿cómo, cómo, ¿Cuál era el término para. Cambio. Un cambio. Güey, qué
0: cagado, güey. Sí, sí. Qué cagado. Hay un videojuego, güey. Ya sé que hablo sí. mucho de esto, güey. Pero hay un juego que me encanta que se llama The Binding of Isaac uh -huh. que es, es, es un juego que se trata de un niño que lo está tratando de matar su mamá, uh -huh. porque le dijo Dios, güey. Entonces, el niño, su, su arma porque son Dios, las lágrimas. Dios
1: tiende a hacer eso, ¿no? Ajá, o sea, sí, ya sí, lo había, sí. hecho, ya con lo había hecho con Y de hecho, ¿cómo sí. se llama
0: la historia? de Binding of Isaac, sí. la, la, uh -huh. cuando agarraron a Isaac. Uh -huh. Entonces, de hecho, está basado en eso, güey. Está basado, en, lleno de, de referencias bíblicas. Y hay un par de poderes. Uno se llama eh, Cambion Conception y el otro oh. se llama Immaculate Conception. <ríe> Entonces sí, güey, yo creo que lo, ellos sí, ellos vieron ese, ese, los que hicieron ese juego vieron esa similitud que tú viste y yo no vi. Uh -huh. Oh, Dios. <risa> <risa> güey, qué loco, eso está muy, muy, muy tripeado. O sea, básicamente los sucubos son como una deformación, güey, del de Espíritu Santo. El Espíritu Santo.
1: Que tan santo no eres espíritu. Porque.
0: Pues bueno, pues bueno, pues, pues, no sé. Yo la verdad, yo la verdad, esa mitología no me, no me encanta. No me <risa> pero es, no es mi favorita. Observar. Sí, 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 sí. Qué pinche viaje me
1: acabas de dar, güey. Y, de, y debe de haber, ahorita no tengo tan frescas las historias, pero debe haber quizás en Ligeia un trazo sucubiano. ¿En eh, quién? En Ligeia, en una de las historias de Poe. ¡Ay, ¿no sí. la,
0: ah, cabrón! No, ¿Cuál es dije ya, güey? Porque no la es recuerdo, Es
1: que recuerdo eh, así como que hay una chica fantasmagórica, okay. hay un desgaste de parte del protagonista.
0: Sí, porque sí, sí mencionamos eso, ¿no? Que hay un desgaste, el sucubo el, el y el incubo te va comiendo el alma, güey. A menos de que no te quiera hacer daño. Uh
1: -huh. A menos que te quiera hacer inclusive hasta más fuerte. Hasta más
0: fuerte y que vivas uh -huh. más tiempo, güey. De hecho, probablemente eso... O sea... Sabemos que no fue lo que realmente pasó, pero dentro del mito de, de Silvestre II, probablemente le acortó la. O sea, dejó de alargarle la vida, güey. Uh -huh. Probablemente ese güey no iba a durar mucho tiempo porque era, era un güey que se la pasaba leyendo y no hacía ejercicio, güey. Entonces, probablemente. <risa> es, esa morra le alargó la vida y luego dijo, ¿sabes qué? Ya, la verga. Uh -huh. Y te mueres como papa, culero. Eh, a los sesenta y tantos ni siquiera está tan viejo, güey.
1: Bueno, que para los. Es para que, la época quizás era... Es que, hay un,
0: es que hay un mito ahí, güey. Uh -huh. De hecho, creo que ya lo platiqué esto aquí, pero hay un mito uh -huh. de que la gente se moría muy joven en esas épocas y no es cierto, güey. Eh, lo que pasa es que el promedio de vida era, haz de cuenta, 40. Pero es que en real, no es que la gente se muriera a los 40. Lo que pasa es que la mayoría de la gente se moría a los 1 o 0 años, güey.
1: Entonces ah, claro, baja sí, el promedio
0: sí. bien cabrón. Si sobrevivías tus primeros 10 años, güey, lo más probable es que llegaras a 70, 80 años. Lo más probable, güey. A menos de que fueras y guerrero sí. y te
1: fueras a ir a la batalla uh -huh. o algo así,
0: ¿no? Pero era muy común que la gente llegara a 80 y, años. Y
1: también creo que influía mucho que tuvieras una vida ahí paradójicamente sedentaria. O sea, era muchísimo más sencillo que un clérigo que se la pasaba estudiando, leyendo, en un ambiente protegido, no se infectara de algo Ajá. que alguien que viajaba. O sea, porque cuando los romanos, por decir algo, empiezan a abrir los caminos y empieza a haber migración, empieza a haber comercio, Ajá. es más fácil que se empiecen a de repente a... Sí,
0: pues de hecho la peste se, se corre sí, así, por güey. eso, por o eso. O sea, Ajá.
1: de hecho sí, o sea, la Ajá. peste... Eh, o
0: sea, primero llega por los mongoles y luego después, porque los mongoles se avientan en sí. catapulcas cadáveres. Sí. Me mama esa historia, güey. Sí. Eh, y luego después, los, los mercaderes fueron los que básicamente, o sea, fueron los que transmitieron los todo que el pedo. O sea, sí hay un los... elemento ahí, güey. Pero de todas maneras, la gente normal vivía, vivía bastante uh -huh. tiempo. O sea, mira, por ejemplo, no comían azúcar, tenían muchos mejores uh -huh. dientes. O sea, tenemos ahorita la idea, o sea, a pesar de que no se los limpiaban muy bien, eh. No comían azúcar, entonces se les picaban menos que nosotros, güey.
1: No, y también <risa> las dietas eran... Eh, más sanas. De más hecho, bien, la sí. gente de clase alta comía
0: mucho menos sano que los de que clase los baja. Que los de clase baja. Claro. De hecho, estuve viendo unos documentales de qué era lo que comía la gente en la Edad Media. Y es impresionante. Comían harinas procesadas y, y, y cosas mucho menos sanas, güey. Con muchísimas especies, los ricos. Y la otra banda comía cosas súper sanas, güey, así directamente de... de de El la huerto tierra, a güey, la
1: mesa, no y comían har Ajá. harinas,
0: harinas integrales Ajá. que son mejores para ti güey. Uh -huh. eh, sí, no, sé un chingo de cosas. Entonces no estaban tan mal, güey. Hay como mucho mito alrededor de la Edad Media. Yo yo era par, yo era muy partícipe de esos mitos, pero o sea, yo uh -huh. creía que The Meaning of Life del Monty Python, no, uh -huh. perdón, uh -huh. el Santo Grial y el Monty sí, Python sí. era como era en realidad la Edad Media, güey. Porque soy un idiota, pero <risa> a mí se me hacía un documental ese movie. Muy, <risa> muy divertido, no como no. Güey, me encanta, güey. De hecho es horrible uh -huh. verla conmigo, güey, porque sí. canto. Cada vez que hay una canción, la canto. Cada vez que digo los diálogos, ya me lo sé, güey. Porque la veo desde niño, güey. sea, amo esa película, güey. Amo esa película con todo mi corazón.
1: Ok, más más incubus y sucubos. Sí, Estoy pensando. pues, bueno. Ajá. No, 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 estaba, estaba pensando, estaba reflexionando en sí. voz alta. Es que... Sí,
0: sí. Dije que había varios y no, había, no, no, no llegué a tantos. Pues es que, bueno... Siempre sucede esa onda de que hay, hay, hay la gente compara a los a súcubos los, a los con algo parecido en su cultura. Es como cuando dicen,
1: hay vampiros en todo el mundo.
0: Eh, más
1: Ahora, o menos. No hay la cuestión sexual expresa. O sea, no hay un acto sexual expreso. Pero se cumplen muchas de las condiciones en Freddy Krueger.
0: Mira. Y de hecho... Si tomas, en, uh -huh. si tomas en... Bueno, es que... A ver, ¿en la original era una, un abusador de niños o no? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿En la original sí? Uh -huh. O sea, era un Tocaniños y sí. por eso lo queman los papás. Uh -huh. Porque es que no sé si era un asesino de niños en la original y lo de Tocaniños lo hicieron en el remake que hicieron hace poco.
1: No, Porque no, no. Porque yo no tenía que... la
0: idea de que era Tocaniños hace tiempo y ahorita ya la tengo. Entonces ya estoy dudando, güey.
1: Puede ser, porque yo también la película la vi hace mucho. Ahora, no te suponen... No de morros, güey. Y yo sí. no me
0: acuerdo haber tenido la concepción de que era un Toca Niños. Sí.
1: No había también en su en su origen una cuestión... O ¿Qué? sea, eran, era sexual? una... Era, ah, había una... O sea, la madre de Freddy Krueger había sido abusada, ¿no? Y, ah, Ya no
0: me acuerdo de eso. güey. Sí, yo como
1: que tengo esa idea. Ya no me acuerdo de no eso. Tengo tan...
0: O sea, sí me... O sea, sé que en el remake sí lo hicieron Toca Niños, uh -huh. pero ya no me acuerdo si era, era esa onda. Entonces...
1: Ahora, si no fue toca niños, de todas maneras, una vez que se vuelve este... Especie, Así sí, no sí, güey. Que se aparecen los sueños. Sí. Ajá, es como un sucubo no sexual. Es como un incubo no sexual. no sexual. O sea, sí. no las viola, pero sí hay una... Sí hay un jugueteo sexual con muchas de sus víctimas. Que es cagado porque también uh -huh. hay, hay gente que...
0: Que siente que el vampiro moderno, porque el vampiro original... Eh, eh, o sea, como que el, el concepto del incubo fue pegado al vampiro... Uh -huh. con el vampiro moderno, güey. Sí. Porque el vampiro original era una chingadera horrible que se levantaba de la tumba, güey, y regresaba a la tumba en la, en, la, en la noche y se veía igual de fresco porque no se estaba pudriendo, güey. Eso era el vampiro original, güey. O sea, no, no había eh, seducción, no había nada. Era esa chingadera, se metía a tu cuarto, te, te, te desmadraba y se regresaba a dormir, güey.
1: Sí, porque además en el mito del vampiro, realmente el vampiro bebe sangre porque la sangre es la representación de la vida lo que él quiere es absorber la vida del otro sí. y ya después bueno hay una serie no me acuerdo si es True Blood o la otra donde que pastillas de sangre en el futuro y todo. a ver los vampiros no beben sangre los vampiros quieren absorber ah, la vida del quieren otro vida, a sí. través de la sangre y de ¿no? hecho
0: Entonces, es cagado porque por ejemplo eh, los vampiros eran una originalmente muy, era una explicación de la tuberculosis, el uh -huh. consumption, güey. De hecho, de, en inglés le decían consumption, güey, porque te iba consumiendo, güey, uh -huh. desde adentro. Y, y, y preían y decían, güey, uh -huh. no mames. Y además empezaba a morirse un chingo de gente sin explicación alrededor, güey. No sabían qué era lo que estaba pasando porque nada más perdían la fuerza y se iban como desvaneciendo y se iban muriendo. Entonces decían, algo se lo está chupando, güey. Uh -huh. Entonces, el, 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 el vampiro moderno que nace con Polidori... Y que es el primer cuento donde el vampiro es un seductor. Es la primera uh -huh. vez en la, en la ficción, en la mitología, donde el, el, el vampiro es un seductor. Y es, ¿Cómo se llama ese vampiro, güey? Ay, cabrón. Bueno, está basado en Lord Byron. Uh -huh. De hecho, fue, lo escribió, ay, no debería... Bueno, lo escribió la misma noche. Que se escribió Frankenstein. Que
1: con la cena esta en la que apuestan si a ver quién va a ser la novela de terror más... Más verga, güey. Y nada sí, más sí. Dos,
0: dos escriben algo representativo. Mm, en una pues noche Mari salieron... Shelly y Byron,
1: que además eran novios, ¿no? No, ¿no? ¿eran novios? Algo así.
0: Bueno, sí. bueno, pues Shelley estaba casada con sí. Piri Shelley, güey. Sí, pero pues ya es que... Bueno, no es que no sí, eran así. muy libertinos. Sí, 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 no. Es probable. Pues supuestamente Polidori, uh -huh. como este güey era un libertino de mierda, güey, y uh -huh. se la pasaba acá... Eh, de Playboy, güey, así, uh -huh. súper acá, güey. Eh, dicen que basa el personaje de, de, del vampiro, del cuento del vampiro, para, para burlarse de él, güey. Uh -huh. Y luego después, Bram Stoker basa a Drácula en su amigo actor, güey.
1: ¿No sabías eso? Sí, porque además Stoker era actor también. No, era representante. Era manager de un actor, uh -huh. güey. Pero él también hacía cosas artísticas. Sí, que? no,
0: sí, sí, sí. Pues mira, yo hasta lo, donde tengo... O uh -huh. sea, la historia que, que conozco, güey, sí. es que él era manager de un uh -huh. actor. Él amaba a ese güey. Eran muy amigos. Sí. Nada más que como que no era muy mutuo. El otro vato era... era eh, Un pinche narcisista, uh -huh. güey. O sea, tenía un pedo... tenía O sea, tenía pedos narcisistas, uh -huh. güey. Y eh, lo maltrataba mucho, no le, daba, no le daba crédito, güey. Era como culero, güey. Uh -huh. Entonces dicen que basó a Drácula en ese güey. Entonces es muy cagado porque él quería que su amigo representara al personaje que basó en él uh -huh. y nunca lo quiso representar. Y lo pudo haber representado uh -huh. en Mario porque era él, güey. O sea, claro. era, ni siquiera iba a tener que, que actuar, güey. Eh, entonces, pues ese elemento como de seductor y como... Probablemente es como que se juntaron, o sea, es más como de un incubo que de un vampiro, güey. Que del vampiro original, al menos. Entonces, siento que como que el vampiro moderno es una encarnación del espíritu de un de un de un incubo con el cuerpo de un vampiro. no o sea, Es porque le da la corporeidad el hecho de que es uno muerto que regresa a su tumba y la chingada.
1: ¿Sabes qué? Pienso ahorita, reflexionando un poco, que quizás no tengamos tantos ejemplos del súcubo y del incubo ortodoxo por decirlo de alguna porque manera porque otros lados este, no solo eso sino que el, el, el personaje plantea una dificultad para poder contar una historia sí. y es que ataca cuando el otro está dormido entonces es difícil generar esa interacción y el vampiro tiene la particularidad de que puede interactuar con el otro mientras está vivo. Está y con el resto. Sí, sí,
0: sí. 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 Si este solo a través del sueño, güey, en realidad nunca Ajá. lo ves, güey, a menos de que seas sí. un idiota como... ¿Cómo se llamaba? Picard. <risa> claro, <risa> Picard, güey. Ajá. Porque, por ejemplo,
1: Freddy Krueger, digo, ya saliéndome de la literatura y volviendo al cine, Ajá. siempre aparecen escenas en las que los... O sea, la gente Están está güey.
0: Ajá. Y tienes que sí. meterte a los sueños. Sí, pues es que ve, ahí lo manejaron muy bien, güey. Uh -huh.
1: Es que ahí lo manejaron muy bien. Uh -huh. Porque pensaba, por ejemplo, en Carmila, que también es uno de los Carmila, eh, sí. Unos íconos vampíricos. Pues tiene mucho de ese. Ajá. De ese demonio sexual, sí,
0: sí, 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 sí. Carmila, es que sí, siento uh -huh. que. Siento que los vampiros. Y esto te digo, como que sí. me está cayendo el 20 ahorita. Uh -huh. Porque el, el vampiro original, el Strigoi, el, el, el vampiro de, del este de Europa, el uh -huh. griego, güey, eran, eran pues era una chingadera que se levantaba. Horrible. O sea, chupaba sangre y se regresaba. De hecho, han encontrado en la isla de Lesbos, güey, uh -huh. encontraron un cadáver, güey, que le enterraron tres estacas en el cuerpo, güey, para que no se fuera a levantar. Okay. O sea, el miedo era real, güey. Sí. El miedo era real, güey. Pero, pero no creían que los iba a levantar para cogérselos o para seducirlos, güey. Uh -huh. O sea, más, o sea, era, era el pedo de, de que no se levante el monstruo. Porque el, sí, era, era un monstruo tal cual, güey. O sea, un que no
1: pensaba, era como un puto zombi, güey. Ahora, este, este personaje que pues es evidentemente es real. Pero al que se le han atribuido muchas eh, características mágicas, que es Rasputín. Ah, ¿no? y, ese güey y Rasputín sí güey. tenía una, un apetito sexual pues está, desbordado. Desbordado.
0: Ajá. Y además un moñoñongo del tamaño sí, de, de mi brazo, güey. Así de holy fucking Christ. Sí, güey, tenía un pedo. Era un desviado uh -huh. sexual ese vato. O sea, sí, sí. Tenía, sí tenía una eh, adicción, güey. O sea, uh -huh. De hecho, pues, digo, no hay pruebas, güey, pero pues... sí creen que sí se andaba echando a las harinas, ¿no, güey?
1: No, bueno, o sea, como dicen, no está comprobado, pero es pero una pues verdad... Es una que verdad a, se
0: echaba a todo mundo, sí, güey.
1: Y además dicen que muchos sí experimentaban esta, pues, este desgaste, por lo menos energético, de interactuar con él. Primero no, primero los impulsaba Ajá. y después... ¡fui! Es que ese güey se era un vampiro sí. energético totalmente. Pues, para matarlo, sí. lo que se cuenta que tuvieron que hacer, ¿no? No, mames,
0: creo que fueron cuatro, ¿no? O sea, uh -huh. primero lo, lo envenenan, Denan, balazos, se para. balazos, se para, lo tiran al agua y resulta que encontraron que el güey estaba luchando para salir, güey, sí. del hielo, güey. Ya hey. Sí, no mames, güey, pinche monstruo, güey. Uh -huh. eh, oye, pues qué buen episodio ha sido uh -huh. este, güey. Lo, me, lo he disfrutado mucho, pero. <ríe> Hay algo de lo que tenemos que hablar Porque nunca tenemos autores publicados Aquí <ríe> La neta la neta eh, es, es un orgullo Hemos tenido de muchas cosas Pero autores publicados definitivamente no Y el sí. día de hoy tenemos uno Y queda mucho con el personaje de los que hablamos hoy <ríe> eh, De hecho bueno, a ver, tenemos dos novelas, dos libros que trajiste aquí de los que vamos a hablar. Tienes tres, ¿no? Publicados.
1: Publicados tengo como 14 ah, libros. ¿Catorce libros sí, publicados? Sí, no todos son de fantasía. Ok. Por eso, este... Pero específicamente sí, sí son okay. varios. Tengo tres libros de cuentos y los tres son de fantasía. Y luego tengo cuatro novelas. Ninguna es propiamente de fantasía. Aunque está Fuck Me, Nancy, Ajá. que es una novela muy influida por la música... Es la historia de dos personas, un, un maestro y una alumna, se oye muy lolita, pero no va por ahí, sí, pero no, eh, intercambian ellos, los dos son escritores, entonces intercambian cuentos, entonces hay cuentos dentro de la novela que sí son fantásticos, ah, me está acordando también
0: de eso. Mira, eso está lindo, sí. güey, a huevo, a huevo, entonces, pues bueno, de hecho, traes este, este libro que es el día de hoy, aquí lo pueden ¿Ese? ver, que es Te lo juro por Saló
1: lo algo por Saló, que es un... esta novela no es per se fantástica no es aun... ficción es ficción exacto pero sí tiene algo porque uno los protagonistas son dos chicos dos estudiantes universitarios que escriben un el guión de una película y se van a Estados Unidos con el sueño de encontrar a Clint Eastwood y que se los dirija. no verdad. encuentran a Clint Eastwood pero encuentran trabajo en la industria del cine porno él sale muy mal actor ella sale una gran actriz no solo una gran actriz sino que llama mucho la atención porque es eh, de piel morena y, y no responde al estereotipo De belleza, digamos, de las actrices En ese, por lo menos okay. en la empresa Cíclope Films, que es la que yo Me invento, que se okay. llama así ¿No? Cíclope, pues por una Clara alusiona, ¿verdad?
0: <risa> no el monstruo sí. Y entonces él empieza
1: a escribir guiones De películas de, de películas porno Pero de, de así este, Desaforadas, de ovnis y de vampiros Y ahí es donde entra un poquito La parte fantástica, se vuelven un éxito Y bueno, pasan cosas y el otro que te traje es este que se llama Canción de Morinota Roja que En, un, en, en mi primer libro eh, Soy muy mamón eso, ¿verdad? Es en mi primer libro Pues no, güey, pero se pero, pues, tiene sí, que güey, empezar primer... por uno y llevas sí.
0: varios Pues sí. güey, es realidad
1: sí. El primero se llama Cuentos de hadas para no dormir Y me acaba de querer el cuento El cuento el, el 20 de que hay un cuento que donde podría haber una sucubo. ¿A poco? Sí, que es un, un cuento western. O sea, hay un duelo de un vaquero, de entre vaqueros. Pero cuando el vaquero. Es que lo voy a spoilear, digo, no pasa nada, pero cuando el vaquero lo matan, este, revive gracias a que tiene relaciones con un sucubo. Órale. Y que hay en una especie como de ciclo de duelo. O sea, la vida se vuelve un duelo, como un loop. Órale. De, Órale, sí. eso está bien cool, sí. güey. Y este otro que es Canción de Amor y Nota Roja. Hay también un. un este, un, una, una, un, guion, un guiño, perdón. Hacia los sucubos, ahorita me acuerdo dónde. Porque, insisto, no es que lea yo muy seguido mis. mis libros.
0: <risa> sí, <risa> Pero, pues, güey, es que. Pues no es. No, no, o sea, uno lo hace las cosas y pues ya las entrega al mundo. Uh -huh. Uno no está. Es que en
1: una taza de café es este cuento donde eh, aquí no es propiamente un, un sucubo Ajá. de hecho pudiera pensarse que es más bien una especie como de licántropo pero pero sí hay algo que tiene que ver con los sueños y con la energía sexual y todo o sea. a huevo, a huevo
0: pues de hecho yo, yo ando bien bien erizo ya por echarme este de cuentos sí, y también es. el otro porque te lo juro por salud eh, que de hecho les tenemos un regalo bien chido sí. de parte de Arturo Flores, eh, editor de Playboy, escritor, eh, autor publicado y comediante. <risa> <risa> y, y pues bueno, los vamos a tener aquí. De hecho, ¿te acuerdas cuál era la dinámica que habíamos dicho? Era en Twitter que nos taggearan a los
1: dos. Exactamente. Nos que teníamos. nos
0: estén siguiendo a los dos, antes que <risa> nada. Síganos a los dos, eh, taguenos a los dos uh -huh. y díganos. ¿Con qué monstruo? Ah, claro. ¿Harían ese, el cuchicuchi? Sí.
1: ¿Con qué monstruo? ¿Cuál se sería
0: hay? el monstruo que, que les atraería más tener eh, buena onda? <risa> <risa> o sea,
1: ¿Con qué monstruo harían match en Tinder? Ajá, en exacto. Ese.
0: No se vale <risa> sucubo. Porque de eso hablamos. Ajá. Bueno, se va. Bueno, si ponen su
1: cubo, que den un Es más,
0: den una explicación chida también, porque sí, solo sí, tenemos sí, cuatro ejemplares.
1: Hay cuatro ejemplares, porque este es tuyo. Pues, si de los Pero hay cuatro, de te, hay cuatro de te lo juro por salón. Entonces bueno, tienen
0: cuatro. Eh, además, los besties son. son, son gente que, al eh, igual que un servidor, y, uh -huh. y. que tú y un servidor, eh, les gusta leer. Entonces, uh -huh. pues bueno, taguenos y. Bueno, yo creo que va a ser más conveniente que pues, sean de aquí de la Ciudad de México porque uh -huh. la forma en la que se los vamos a entregar es les vamos a decir eh, cuándo pueden pasar por ellos y, y les vamos a decir dónde pueden pasar por ellos aquí en la Ciudad de México, en un lugar céntrico de la Ciudad de México. De hecho, aquí donde grabamos. Eh, <risa> entonces, eh, pues bueno, pongan qué monstruo les gustaría, les gusta, les gusta sexualmente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Uh -huh. Denos una buena explicación. Por ejemplo, el otro día me preguntaron eso, eso, güey. Me preguntaron a qué monstruo tú, tú... De? Entonces uh -huh. yo dije que la llorona. ¿Para que deje de llorar? Sí, güey, mira. Le hacemos okay. otros niños <ríe> para que ya no llore por sus hijos. Eh, le hacemos que el cuchicuchi y, uh -huh. y se pone contenta. Ya no quiero que llore. El mundo es muy triste. <ríe> Eh, uh -huh. Sí, eso salió en Nerdos, el, el, el podcast de Héctor Fernández y Fink Fui hace poquito, no se lo pierdan, está bien chido Y bueno
1: Yo lo haría con la, la que te comentaba que ahorita se me fue el nombre Tlaseotl Creo Tlaseotl, que, sí Sí, porque me gusta su, su nickname, eso de la que come suciedad Se explica porque me gustaría <risa> Ay Dios, sí, está, sí,
0: sí, sí, está guacalita <risa> Les gusta a, que vuelas a, a
1: alguien a quien le apodan así
0: ha de ser unas cosas tiene, bien locas. Tiene, ajá, tiene
1: que ser una buena experiencia. Sí,
0: ¿no? ha de ser unas cosas bien locochonas. <risa> Pero bueno, ha sido un gran episodio. Te quiero agradecer mucho. Recuerden eh, la dinámica en Twitter para llevarse, eh, te lo juro, por salud, de nuestro invitado del día de hoy, Arturo Flores. Arturo J. Flores. <risa> <risa> ¿Y cómo te seguimos en redes? Arturo, el editor. Eh, Arturo, el editor, en todas. En todas las redes. Sí. Eh, eh, ya saben, para ganárselo, en Twitter, Conde Fabregat. Y, bueno, Arturo, el editor, y el señor, y, y yo, <risa> y luego... Ya ando bien cansado, güey. Sí. Ya se me están pegando los cables, güey.
1: No dormiste bien, te atacó una cubo. Ajá, güey. <risa> Pasamos
0: una noche muy se se sensual. Pero bueno, sigue, síganlo en redes. Eh, puede, eh, bueno, pues eres editor de Playboy. Ahí te uh -huh. pueden, pueden encontrar varios también de sus libros. Hay muchísimo que ver con Arturo Flores, ¿verdad? Eh, ¿Algo más que quieres anunciar, hermanito? Este,
1: No, pues nada. va, va eh, 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 Sale la reedición de Fuck Me Nancy este mes, en, en noviembre y vamos a estar haciendo diversas presentaciones y ahorita estoy también de, de gira de presentaciones con una, una antología de cuentos que yo edité, yo escribí uno de los cuentos pero en realidad es una antología Ajá. de cuentos eh, homenaje a Iron Maiden a la ¡Órale, banda entonces, qué este, chido güey y, y hay muchos que son fantásticos, otros no pero están muy divertidos entonces, a huevo. el libro se llama Los hijos de la condena, un tributo literario a Iron Maiden y bueno, ya hemos estado como en varias presentaciones entonces si van a ferias de libros y lugares seguro van a encontrarlo por ahí lo hizo la Sociedad Artística La Sangre de las Musas y pues nada. Eso.
0: ¡Órale! Mm. ¡Qué chido! Pónganse las pilas para también mm. leer eso, que me suena muy mm. bien si son fans sobre todo del metal, que hay varios fans del metal sí. aquí. Pero bueno. Ha sido un gran episodio. Te agradezco mucho que hayas venido, mi Arturito. Muchas gracias. Con Nos de... vemos pronto. Poca madre. Y muchas pues, gracias. Bueno. Ya saben cómo está la onda. La tradicional eh, instrucción de fin de... de... De, de cualquier cosa en redes sociales el dedito para arriba, compártanlo con tus amigos, es importante para mí eh, les agradezco mucho que hayan estado aquí, los quiero un chingo y recuerden, cuando vayan a ir a cruzar la calle, volteen para los dos lados, cuando vayan a dormir vean abajo de la cama, cuando vayan a hacer pipí en la noche, volteen Muevan la pinche regadera. Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la semana que entra. Los a monstruo.